0: 982 18884 und wir liefern die Antworten. Genau, und zwar überall dort, wo es was auf die Ohren gibt, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Ich weiß ja nicht, mit was für einem Glücksgefühl ihr heute Morgen wach geworden seid, aber ich bin erstmal mit dem Harlequin vom Bett ins Bad und ich kann mir vorstellen, meinem Deichstubenkollegen Malte Bürger ging es ähnlich, Malte, zusätzlich noch ein bisschen auf den Knien auf der Badematte geslidet oder wie kann ich mir das Szenario bei dir heute Morgen
1: vorstellen? <lacht> nein, nein, ich bin natürlich journalistisch neutral, aber äh, begeistert von dem gestrigen Auftritt war ich natürlich auch, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, nach den turbulenten Tagen, die Werder vorher hatte und dem Start in die Saison, habe ich nicht unbedingt damit gerechnet, dass es da gestern ein 4 zu 0 geben würde. Und äh, das hat äh, durchaus sehr, sehr viel Spaß im Stadion gemacht.
0: Ja, das ging dir so, das ging mir so und das ging über 40.000 Menschen im Stadion genauso. Also endlich mal wieder gewonnen, nach gefühlt sehr, sehr langer Zeit. Noch dazu so ein hoher Sieg. Vier Gewinn, 4 gewinnt. 4 zu 0 gegen Mainz. Was könnte es Schöneres geben? Ich weiß gerade nichts. Ähm, aber bei so eindeutigen Ergebnissen gibt es ja immer die klassische Frage, waren die anderen so schlecht oder war man selbst so gut? Das diskutieren wir gleich. Vorher gibt es aber noch mal so einen Themenüberblick für euch, damit ihr auch die perfekte Orientierung habt. Wir sprechen über die Neuzugänge im Team Werder. Lücke geht, dafür tragen jetzt Raphael Borey und Olivier Demont grün-weiß. Außerdem geplatzter Knoten, warum es plötzlich auf dem Feld läuft und die jungen Wilden und der Zug zum Tor. Wie immer könnt ihr mitdiskutieren und eure Fragen schicken per WhatsApp an die 0160 98213. Dreimal die Acht und die Vier. Das habt ihr auch schon zahlreich gemacht, gestern Abend und heute Nacht. So, Malte. Jetzt aber du, der du zwischen Cater und Spielfeld gestern eifrig in die Tasten gehauen hast im Stadion. Wie viel Anteil hatte Werder an dem Sieg? Denn der Mainz-Coach Bo Svensson klang ja gestern bei der PK ein bisschen so, als sei eindeutig nur seine Mannschaft für das Ergebnis
1: verantwortlich gewesen ja genau, also der hat wirklich, ich will nicht sagen, den Stab über der Mannschaft gebrochen, aber der saß da wie ein Häufchen Elend bei der Pressekonferenz und hat gesagt, also das war eine erschreckende Leistung und die Fragen aufwürft. Jetzt sind die Mainzer wirklich auch nicht allzu gut in die Saison gestartet und aus seiner Sicht kann man das natürlich verstehen. Es waren eklatant große Lücken im Mittelfeld der Mainzer und die hat Werder eben gut genutzt und damit sind wir auch bei der Beantwortung der Frage. Also natürlich war Mainz am gestrigen Samstag ein dankbarer Gegner für Werder, weil bei den Mainzern wirklich gar nichts bis wenig zusammenlief. Ähm, nichtsdestotrotz, hat Werder das natürlich auch sehr gut auszunutzen gewusst. Also wir haben hinterher natürlich mit Ole Werner gesprochen und er hat auch gesagt, ja, also wir haben einfach in allen Bereichen auf dem Spielfeld alles richtig gemacht. Also ähm, wo man sonst ja gesagt hat, Mensch, dann war man eine Nachlässigkeit in der Defensive oder eben in der Offensive oder im Spielaufbau. Nee, eben genau das hat funktioniert. Von der ersten Sekunde an hat Werder da Druck gemacht, war ballsicher, äh, war passsicher. Das hat es eben auch in der längeren Zeit nicht gegeben. Und äh, genau deshalb, du musst eben die Angebote, die dir ein Gegner bietet, musst du eben auch nutzen. Und wie oft haben wir hier schon gesessen und über Spiele gesprochen, wo der Gegner vielleicht gar nicht stärker war als ja. Werder. Aber Werder es eben nicht hinbekommen hat, das auszunutzen. Deswegen ist jetzt ein bisschen einfach zu sagen, ja, die haben jetzt so hoch gewonnen, weil der Gegner so schlecht war. Nee, Werder hat es halt diesmal auch einfach ausgenutzt. Und das in einer Art und Weise, die eben beeindruckend war und das natürlich hinten raus ein Fußballfest wurde. Ähm, das hat ja verschiedene Gründe gehabt.
0: Ja, und ich habe da so viel Spielspaß auch gesehen. Es war ja ein Stück weit die Woche des Camping-Klappstuhls. Denn es war eine Menge los. <lacht> Ja, heikel, heikel. Erst mussten die Fans den Lücke Weggang verarbeiten, sich dann mit der Personalie Raphael Boré beschäftigen. Ein Name, der im Vorfeld sich ja nicht so häufig durch die Foren kursierte, wie vielleicht so manch anderer, wirkte auch ein Stück weit wie eine Notlösung auf den letzten Drücker. Hat dich der Deal überrascht oder hatte sich das irgendwie für euch hinter den Kulissen schon angekündigt?
1: Nee, wir sind natürlich auch ein bisschen überrascht worden, also gerade auch nach den Worten von Clemens Fritz, der ja am Donnerstag dann noch gesagt hatte, naja, jetzt Fülle weg und wir sind vorbereitet und wir haben unsere Liste und die wird jetzt abgearbeitet. Das Wort Notlösung ist natürlich in dem Zusammenhang ein bisschen schwierig. Ich kann das total verstehen, Notlösung eher, ich würde das gar nicht am Spieler festmachen, sondern Notlösung so auf den letzten Metern, da sind einfach andere Sachen die Werder sich vorgestellt hat, aus verschiedensten Gründen haben die nicht geklappt. Was natürlich erstmal kein gutes Zeichen ist. Jetzt das aber an dem Spieler festzumachen, dass er eine Notlösung sei, das hat gestern Clemens Fritz auch im Gespräch mit uns nochmal deutlich mhm. gemacht, er sei eben keine Notlösung, sondern ein Spieler, der zwei Tage vorher einfach überhaupt noch nicht vorstellbar war, weil die äh, Frankfurter Eintracht eben gesagt hat, nee, den lassen wir auf keinen Fall gehen, beziehungsweise wenn wir ihn gehen lassen, dann nur im Verkauf. Und dann wurde halt eine Summe von 8-9 Millionen aufgerufen und damit war für Werder eigentlich klar, den kriegen wir sowieso nicht mhm. und dann beschäftigst du dich nicht damit. Und dann haben sich am Ende die Parameter verschoben und plötzlich hieß es, naja, man kann auch mit einer Laie den Spieler haben und ähm, dementsprechend haben sie dann darüber nochmal neu nachgedacht und er ist es dann geworden. Deswegen keine spielerische Notlösung, würde ich sagen, weil man kommt ein kolumbianischer Nationalspieler, der vielleicht zuletzt nicht mehr so häufig bei Eintracht Frankfurt in der vordersten Reihe gespielt hat, aber vielleicht wäre er dann auch gar nicht überhaupt erhältlich gewesen. Aber es kommt eben ein kolumbianischer Nationalspieler, der seine Qualitäten nachgewiesen hat. Man muss ihm zumindest eine Chance geben ähm, und einen 1-zu-1-Füllkrug-Ersatz, da habe ich mir ohnehin schwer mitgetan, den wirst du für das Geld, Einnahmen hin oder her äh, nicht bekommen. Ähm, dafür war das einfach zu, ja, zu einzigartig, also menschlich, sportlich. Insofern musst du das jetzt anders auffangen. Ob es dann mit Raphael Bourré klappt, das werden wir alle sehen.
0: Ja, aber dass es eine Schablone von Lücke wird, das war ja, wie du schon sagst, sowieso klar, dass das nicht gelingen kann. Und das ist, wäre ja auch der falsche Weg, zu sagen, wir wollen den jetzt eins zu eins ersetzen. Da braucht es wahrscheinlich dann einfach auch einen neuen Stil und eine klare Zäsur, einen klaren Cut an der Stelle. Ja, damit hast du im Grunde unsere Zuschrift schon so halb beantwortet. Denn hier hat sich jemand gefragt, wie das eigentlich abgelaufen ist. Er möchte insbesondere wissen, warum wir eigentlich dieses Leihgeschäft eingegangen sind, beziehungsweise Werder. Moin, erstmal finde ich es klasse, dass wir uns Boree nun quasi geholt haben, doch ich verstehe nicht, warum man ihn nicht gleich fest verpflichtet hat. Man hat doch jetzt genügend Geld, um sich so einen Spieler richtig zu kaufen. Könnt ihr mir erklären, warum es nur eine Laie ohne Kaufoption ist? Vor allem ohne Kaufoption. Ist Boree mhm. Werder nicht gut genug für eine feste Verpflichtung? Ja, das ist eine gute Frage, denn ähm, so richtig sexy scheint der Deal ja nicht auf den ersten Blick. Wenn der Mann nee, durchstartet, hat Werder ja finanziell so rein gar nichts davon und ähm, Fritz und Co. müssen sich
1: im nächsten Jahr eben auch schon wieder nach einem neuen Spieler umsehen, was neue Unruhe reinbringen wird. Genau, letzteres finde ich auch, ist ein ganz interessanter Punkt logischerweise, also wenn er hier richtig gut performt, hast du erstmal keine Handhabe und äh, du musst so oder so wieder neu gucken, das ist sicherlich absolut unglücklich gelaufen. Ähm, am Ende würde ich aber auch sagen, man muss das Ganze so ein bisschen aufdröseln, Ähm, also, dass du den Spieler überhaupt bekommst und nicht komplett kaufst, hängt eben auch mit der wirtschaftlichen Situation einfach zusammen. Mhm. Das ist dann, wie gesagt, eine Summe von 8, 9 Millionen, die Werder nicht investieren wollte. Werder hat bekanntermaßen im Vorsommer äh, kaum Spieler abgegeben und somit kaum Einnahmen ge generiert. Das heißt, die rechnen wir mal 10 Millionen Euro, die man so jährlich eigentlich auf die, auf die, für die Schuldentilgung mm. nutzen möchte, die gab es einfach nicht. Folglich wurde jetzt jede Menge eingenommen. Frank Baumann hat gestern mal den Kollegen von Radio Bremen erzählt, Transferüberschuss von 20 Millionen Euro ja. ähm, hat man jetzt erwirtschaftet. Das ist also schon mal eine Summe, die man eben nutzen kann, um wirtschaftliche Verbindlichkeiten aufzubessern. Ähm, das, das spielt da eben alles mit rein, so hart es auch ist. Und somit entscheidet man sich dann am Ende einerseits nicht dafür, einen Spieler wie Raphael Boré gleich zu kaufen. Andererseits vielleicht auch, um noch einen kleinen Puffer für den Winter zu haben, wenn wirklich sportliche mhm. Gedanken komplett nicht aufgehen. Eigentlich will niemand Wintertransfers, aber in dem Fall hast du dann halt noch ein bisschen Geld in der Hinterhand, um theoretisch nochmal zu handeln. Dass du natürlich keine Kaufoption drin hast, da sind ja immer beide Seiten dran beteiligt. Also wir können uns, glaube ich, alle sicher sein dass äh, Frank Baumann und Clemens Fritz da nicht einfach gesessen haben und gesagt haben, äh, ja. ja, nee, wollen wir nicht. Sondern die haben da sicherlich angefragt. Und wenn man jetzt hört, was, was aus Frankfurt kommt, die haben natürlich auf den letzten Meter noch äh, Randall Columio nie abgegeben, den absoluten Top-Stürmer der vergangenen Saison. Und jetzt heißt es plötzlich, naja, wenn wir gewusst hätten, dass der wirklich noch geht, dann hätten wir Raphael Bore nie abgegeben. Niemals.
0: Es ging um drei Stunden. Also die sind jetzt reich, genau. aber ähm, ohne Führer und ohne Stürmer da vorne. <lacht> das ist äh, leider richtig blöd gelaufen. Genau. Und wenn
1: du dann eben sagst, Baumann und Fritz machen alles falsch, dann kannst du natürlich im Gegenzug auch sagen, was hat denn der Krösche dann da eigentlich gemacht? Also insofern äh, es sind immer verschiedene Dinge, die da in der äh, Führungsebene abgewogen werden müssen. Und ähm, somit hat man sich am Ende dann eben auch aufgrund natürlich auch des Zeitdrucks für diesen Deal entschieden, damit man überhaupt noch einen Stürmer bekommt. Und da sind wir wieder bei der Notlösung. Also nicht die Notlösung der Spieler, sondern die Notlösung des Zustandekommens.
0: Dann lass doch jetzt mal auf den Spieler schauen, nachdem wir das Vertragliche zur Seite legen können. Von der Spielanlage ist er ja ganz anders als der Niklas Füllkrug. Du hast das eben schon ähm, gesagt. Was hältst
1: du von ihm? Was hat er, was andere nicht haben? Ja, ich finde zumindest, dass es erstmal ein sehr spannender Spieler ist, weil er ähm, ja, so eine gewisse Giftigkeit auch nochmal mitbringt. Ähm, und dass er ja auch weiß, wo das Tor steht, hat er zumindest ja schon mal bei, bei den Frankfurtern bewiesen. Einst ähm, natürlich vor allem in Erinnerung geblieben, dass äh, Europa-League-Finale erst den wichtigen Ausgleich gemacht, dann den entscheidenden Elfmeter versenkt. Da war der Ballack Held an dem Abend. Ja. Genau so ist es. Also ähm, trotzdem ähm, auch bei der kolumbianischen Nationalmannschaft ein wichtiger Faktor. Also... Ähm, da ist einer, der natürlich, wer da weiterhelfen kann und jetzt nicht diese Nullnummer ist, die man die man denkt, weil eben yeah. bei den Frankfurtern saß eben Colum nie vor ihm. Und da kommst du natürlich auch nicht so einfach dran vorbei. Der Junge ist fast Weltmeister geworden, hatte selber da die große Chance. Also da ist für ihn halt nicht optimal gelaufen. Ich glaube aber, dass du da einen Spieler bekommst, der, wenn der wirklich richtig will, und das hat Ole Werner gestern noch gesagt, dass man ihm das aus Frankfurt gespiegelt hat, dass das ein absoluter Teamplayer sein soll. Mhm. Und der weiß natürlich auch, dass das theoretisch für ihn eine große Chance ist, jetzt seinen, seinen Namen in der Liga wieder ein bisschen größer zu machen. Andererseits weiß er eben natürlich auch, dass es am Ende der Saison definitiv nach Frankfurt zurückgehen wird, aber ähm da weißt du eben auch noch nicht, ob du da dann vielleicht ein ganz anderes Standing hast. Also insofern, wenn du da wirklich einen giftigen, schnellen, temporeichen Spieler, variablen Spieler bekommst, ist es doch genau das, was Werder da vorne auch brauchen kann.
0: Du hast gerade gesagt, wenn er will und äh, der nächste Downer war folgendes, wenn er denn da ist, denn er war ja auf kurzer Stippvisite gestern im Weserstadion, äh, wird aber gleich wieder unterwegs sein, denn er spielt zwei Spiele für die kolumbianische Nationalmannschaft im September und dann habe ich gestern gedacht, warte mal, die haben doch nicht nur zwei Spiele, nein, die haben auch noch zwei im Oktober. Und da habe ich mir die Frage gestellt, ist es jetzt nicht eine ziemliche Herausforderung, ihn schnell zu integrieren, ihn in diese grün-weiße Welt einzuführen, zum Teil der Mannschaft zu machen? Da braucht man ja auch einfach eine gewisse Zeit für.
1: Ja, genau. Also es ist natürlich... Sportlich ist das total unglücklich. Das Gleiche gilt ja für Olivier Demont auf der linken Seite, der jetzt gerade gekommen ist, schon im Kader stand und jetzt aber auch zur belgischen Nationalmannschaft fährt. Könnte natürlich jetzt in der Länderspielpause theoretisch richtig gut mitarbeiten und den Jungs erklären, was stelle ich mir eigentlich vor. Bei Werder, wir haben natürlich nachgefragt, ob man das nicht irgendwie verhandeln kann mit den Spielern und sagen kann, ja komm, ihr seid neu, wir brauchen euch jetzt. Aber da sagen sie bei Werder auch, einerseits, wenn du neue Spieler holen willst, dann kann es eben auch mal passieren, dass wenn du Gute holen willst, dann das Nationalspieler sind. Und dann sind die eben weg in so einer Phase. Und andererseits willst du natürlich auch niemandem da Steine in den Weg legen. Also das ist WM-Qualifikation im Fall von Raphael Bure. Da ist ja klar, dass der da unbedingt spielen möchte. Nichtsdestotrotz ist das natürlich unglücklich für die Eingewöhnungszeit, der kommt am, ich glaube, 14. September fliegt er dann zurück nach Bremen. Am 17. ist abends das Spiel in Heidenheim. Also theoretisch hat er noch einen Tag mehr, aber der hat natürlich Jetlag und kaum mit den Jungs trainiert. Der wird bestimmt dann auf der Bank sitzen, einfach auch dann aus, aus integrativen Gründen. Aber die richtige Zusammenarbeit wird dann wahrscheinlich ja erst in den Tagen und Wochen danach kommen. Aber, also es ist unmöglich, ja. aber ich glaube, diese, diese Kröte musst du dann einfach schlucken.
0: Ich hoffe, der kriegt gutes Flugzeugessen. Nicht so wie unser eins, diese Pappe, <lacht> die es da in meiner zweiten Klasse gibt. Aber der reist wahrscheinlich auch ein Stück weit anders als wir.
1: Da ist man auch Genau.
0: Ja, du hast ihn schon angesprochen, ähm, den weiteren Neuzugang, Olivier Demont aus Brügge, neuer Linksverteidiger. Die Frauen sind alle ein bisschen aufgeregt. Ist ja ein gut aussehender so? Typ. Ja, also ich meine hast du dir mal genauer angeschaut? Nicht nur seine Waden, sondern auch so
1: ja, den guck, Rest. Da guckst du ihn wahrscheinlich <lacht> anders an als ich. Für mich, gerade auf der Linksaußenposition bin ich ganz ehrlich, zählen erstmal die sportlichen Werte. Absolut, also die Optik, über die dann sprechen wir natürlich
0: auch, weil wir sind ja hier kein Fashion- oder Beauty-Podcast, sondern hier geht's um harte Fakten. <lacht> und die besagen, dass er im Sommer sein erstes Länderspiel für Belgien gemacht hat. Ja, und, und im Grunde wurde doch sehr gefeiert, dass wir ihn jetzt in unserem Team haben. Sag uns mal, welche Qualitäten bringen er mit? Für was für einen Spielstil steht er?
1: Ja, sie ist auch sehr laufstark und lauffreudig vor allem. Das hat er schon durchblicken lassen. Und ähm, da ist natürlich jemand, der eigentlich ursprünglich mal ja, im Prinzip offensiver gespielt hat, also der war richtiger Mittelfeld, linker Mittelfeldspieler und weiß dementsprechend auch den Vorwärtsgang einzulegen und er hat auch selber schon gesagt, dass er, ja, auch richtig Lust hat, mit nach vorne zu gehen, weiß aber natürlich auch, dass er defensive Aufgaben zu erledigen hat mhm. und ähm, er weckt zumindest den Eindruck, dass er diese Balance ganz gut ähm, beherrscht, absoluter Stammspieler in Brügge zuletzt gewesen, hat auch jetzt in dieser Saison schon fünf Partien absolviert für die Belgier und ähm, insofern zumindest vom Fitnessstand her Gibt es da keinen Nachholbedarf? Auch bei ihm wird es ähm, ja, um die um die gesunde Eingliederung gehen. Er hätte ja gestern jetzt fast schon ähm, ja. debütiert. Das war eine ganz interessante <lacht> genau. Situation. Sollte eingewechselt werden. Es gab kurz vorher diesen Zweikampf an der Außenlinie, wo Anthony Jung da ein bisschen unsamt weggeräumt wurde. Und dann hatte Ole Werner sich eigentlich gedacht, naja gut, dann nehme ich Jung raus und bringe für die letzten Minuten. Spiel war, stand bei 2-0, wahrscheinlich entschieden. Ähm, dann bringe ich den Jung und dann kann er sich schon mal einfügen. Und äh, ja gut, dann. Hatte David Kovnatski ein paar muskuläre Probleme ja. und plötzlich musste er umplanen und äh, Olivier Desmond kam dann eben doch nicht zu seinem Debüt, aber wir können uns glaube ich sehr sicher sein, dass das äh, ja nur aufgehoben oder nur aufgeschoben und nicht aufgehoben ist.
0: Ja, vielleicht sehen wir ihn ja schon diese Woche, da kommen wir aber gleich zu. Lücke trägt jetzt gelb-schwarz, ähm, ich muss sagen grün-weiß steht ihm deutlich besser. Ähm, die große Frage, warum kam der Deal eigentlich erst am Donnerstag zustande? Das hat Baumann und Co. ja ganz schön in Bedrängnis gebracht und äh, ja, bei so manchem Fan ist das Herz richtig in die Hose gerutscht.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach das ganz, das ganz normale Geschäft. Also natürlich wird Niklas Füllkrug schon eine ganze Weile gewusst haben, dass man sich in Dortmund auch für ihn interessiert. Ähm, auf der anderen Seite haben die Dortmunder lange Zeit auch erklärt, dass sie offensiv gar nichts mehr machen wollen, äh, auch aus finanziellen Gründen, sondern sich halt ja, eher mit defensiven Alternativen noch beschäftigen. Ähm, dann gab es da kurzfristig halt doch noch ein Umdenken. Und ähm, ja, am Ende des Tages muss man einfach sagen, das ist das ganz normale Geschäft. Also auch fast alle Teams handeln eben kurz vor Schluss, weil da die vermeintlich besten Angebote für alle Parteien noch irgendwie möglich sind. Und ich glaube, wenn die Dortmunder irgendwie im Mai oder im Juni schon gesagt hätten, wir möchten den Füllkrug haben, dann hätte Werder sicherlich mehr Geld generieren können, mhm. weil sie eben gesagt hätten, naja, wir müssen ja noch nicht verkaufen, vielleicht kommen ja noch ganz andere Angebote. Auf der anderen Seite hätte Dortmund dann vielleicht auch sehr schnell gesagt, naja, dann nehmen wir ihn halt gar nicht, seht zu, wie er klarkommt. Und so ist es dann am Ende, glaube ich, für alle Seiten so gewesen, dass man zumindest gesagt hat, lass uns das am Donnerstag machen, weil dann können wir aus Werder-Sicht eben am Freitag noch in Ruhe reagieren. Wir wissen, dass es jetzt nicht ganz so in Ruhe Ja, in Ruhe reagieren
0: hat. ist gut. <lacht>
1: genau, richtig. Das ja. ist eben, wie gesagt, nicht alles aufgegangen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass dieser Deal eben am Donnerstag dann schon über die Bühne geht, ist dann fast sogar noch ja, hilfreich gewesen. Also es, dieser also das hat hier
0: gehört zum Geschäft. Also das hat dich jetzt gar nicht überrascht.
1: Nee, genau. Auch da wieder der Blick nach Frankfurt. Ne? Also was war da für ein Hekak mit Kolomüanie und mhm. dann geht er am Ende dann noch irgendwie so auf den aller, allerletzten Drücker. Das hätte hier ja auch passieren können. Und plötzlich stehst du mit verhältnismäßig leeren Händen da. Also dann lieber so und dann ist, das ist ganz normales Business. Absolut.
0: Zurück ins Hier und Jetzt und damit ein bisschen Schwelgen im Glück. Da war gestern eine Mannschaft auf dem Feld, die gezeigt hat, es geht auch ohne Niklas Völkrug überhaupt. So manch einer ist froh, dass der ganze Hype um Lücke ja, nun endlich auch ein Ende
1: gefunden hat. Niklas Füllkrug wurde heute bei Sky 30 Mal Minimum genannt, wie wir ohne ihn wohl zurückkommen könnten oder wie wir überhaupt bestehen können, um nachher zu wissen beim 4.0, ja okay, geht doch irgendwie und wie toll wir auf einmal sind. Boah, ich kann das gerade nicht mehr hören und ich habe das Gefühl, dass ähm, diese ganze Füllkrug-Sache uns vielleicht auch Einfach so ein bisschen alle Mann gehemmt hat, genervt hat und all so ein Kram.
0: Ja, das ist ja ein interessanter Punkt, der da aufgemacht wird. Der Leistungsträger ist weg, Deadline Day is over. Meinst du, es gab hinter den Kulissen, Malte, auch so etwas wie ein kollektives Aufatmen? Einfach, weil alle wissen, jetzt ist erstmal der ganze Transferzauber vorbei, Ruhe kehrt ein und im Grunde hat jeder die Möglichkeit zu zeigen, was er kann und sich auch zu entfalten.
1: Ja, in gewisser Hinsicht schon. Also Ole Werner hat das auch ganz gut gesagt, wenn du irgendwie in den vergangenen drei Wochen gefühlt alle zwei, drei Tage jemanden verabschieden musst, dann macht das natürlich was mit einer Mannschaft und da bist du jetzt einfach froh, dass du jetzt Gewissheit hast, das ist der Kader, mit dem du jetzt arbeitest, da tut sich nichts mehr. So sowas ähnliches haben wir ja schon damals in der Zweitligasaison erlebt, wo natürlich dieser Ausverkauf mhm. viel viel größer war, aber wo keiner so genau wusste, wie sieht jetzt eigentlich die Truppe aus, mit der wir hier diesen Aufstieg irgendwie schaffen sollen. Und dann war dieser Punkt einfach da und dann wusstest du, okay, jetzt wird normal gearbeitet, das hast du jetzt auch. Die Personalie Niklas Füllkrug ist natürlich trotzdem irgendwie von zwei Seiten zu sehen. Also auf der einen Seite bin ich auch froh, dass dieser ganze Hickhack jetzt endlich vorbei ist und dass du Fakten hast. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein, ein sportlich wie menschlich, ähm, total schwerer Verlust für diese Mannschaft und das haben auch die Spieler unisono betont. Nichtsdestotrotz wirkte es tatsächlich gestern so, als sei es ein Stück weit befreiend gewesen, weil natürlich sich auf dem Platz taktische Dinge verändern, weil David Kownatzki in anderen Räumen auch mal unterwegs war, mhm. als es oder sich logischerweise ganz anders bewegt, als es Niklas Völkrug tut. Und dann sind das natürlich diese Momente, wo du eben auch merkst, dass andere Spieler plötzlich sich auch verändert auf dem Platz bewegen, weil du, das Spiel war natürlich sehr auf Niklas Füllkrug zugeschnitten, mhm. jetzt mussten ein paar andere Lösungen gefunden werden, das gibt andere Optionen, ähm, das hat eben gestern super funktioniert, aber auch da natürlich nochmal in dem Zusammenhang dann wirklich gesagt, dass es gegen einen Gegner war, der an dem Tag dankbar war, also wenn da jetzt die Bayern gestanden hätten oder wer auch immer, dann kannst du nicht garantieren, dass das funktioniert, dann hätten wir hier vielleicht gesessen und hätten gesagt, oh Gott, ohne Fülle geht ja gar nichts mehr und jetzt hat einfach dieses Zusammenspiel richtig gut gepasst und äh, insofern, ähm, ja,
0: ja, und es gehört ja auch dazu, dass wir jetzt so ein bisschen auf der Welle der Euphorie surfen, aber das ist ja auch mal ganz gut. Dazu passt auch folgende Nachricht. Tolle Abwehrleistung, tolle Einstellung der ganzen Mannschaft. Pavlas, Weiser, Grosso und Kovnacki top. Schmied Man of the Match und Woltemade Jinma machen Spaß auf mehr. Einfach nur stolz auf diese Mannschaft, die es heute geschafft hat. Mein kleines, gebrochenes Fölkruh-Kerz zum Strahlen zu bringen. Oh, sehr schön. Ach, total romantisch. Malte, lass das Glücksgefühl mal maximieren und gerne mal ausgewählt auf die Einzelleistungen schauen. Und mhm. äh, da ist natürlich einer gestern absolut aufgefallen: Jin Ma. 1,5 ist die Note, die du ihm gegeben hast. Der hat es gestern richtig krassen, äh, krachen lassen. Ähm, erst in der 82. die sensationelle Vorlage für Leo Bittenkurt Und dann eine Minute später in der 83. sein erstes eigenes Tor. Und äh, zu ihm und seiner Leistung haben wir eine weitere Sprachnachricht bekommen von Uwe aus Sieke. Super, Uwe, du bist ein Dauerbrenner hier beim Nachspiel da. Ich höre mal rein.
2: Dass ich das noch mal erleben darf, als der junge in Jinmar kam, dass ich gedacht habe, Wer spielt denn jetzt hier für Bremen? Ist das hier Musiala oder Sané? Der Junge ist ja richtig klasse. Boah, ich war begeistert. Was für ein Anzug, was für ein Engagement. Äh, auf den Rängen, alles tobte, alle waren begeistert. Kam rein, Vorlage auf bittenkurt tor dann ein eigenes Tor geschossen. Also ich will jetzt also keinesfalls Weltklasse sagen, aber das bestimmt nicht, aber richtig, richtig begeisternd. Oh, sowas habe ich bei Werder lange nicht erlebt und ich hoffe, dass der Junge nicht irgendwie eingedeicht wird. <lacht> ja, so in diesem Sinne nach dem Motto, ich spiele mal frei auf und der Trainer zeigt mir nun, was eine Hake ist und ich habe hier... Zu gehorchen und nicht, nichts mehr mit lustig und nichts mehr mit frech und frei.
0: Ja, Uwe, vielen Dank. Dein Beitrag war noch viel länger. Wir haben den jetzt einfach mal ein bisschen geschnitten. Eingedeicht ist bei uns äh, ja super mit dem Kollegen Timo Strömer. Ähm, und du hast auch gesagt, also darauf bezieht es sich nicht mit dem Eingedeicht. Aber ähm, was du halt meinst, sind die jungen Spieler, die gestalten wollen und die dann aber vom Trainer nochmal ein Stück weit auch geformt werden. Ja, Uwe hat sogar noch mit reingebracht, Malte, ähm, dass wir vielleicht Boré gar nicht mehr brauchen, weil wir Gin machen haben. Also Justin hat auf jeden Fall viele neue Fanboys. Kannst du das nachvollziehen, Malte, nach der Leistung gestern? Ja, oder?
1: Also, dass er neue Fanboys hat, auf jeden Fall. Also er galt ja schon ohnehin immer so als, als die Hoffnung, Mensch, jetzt bring den doch endlich mal. Äh, der bringt einiges mit. Es war für ihn im Prinzip der perfekte Spielstand, der perfekte Gegner und der perfekte Moment, um ins Spiel zu kommen. Wir haben gerade eben schon gesagt, er wäre fast gar nicht eingewechselt worden, weil genau, weil Olivier Demont abziehen yeah. musste, weil eben Anthony Jung eigentlich verletzt war, aber weil Kovnacki sich dann gemeldet hat und gesagt hat, ich kann nicht mehr weitermachen. Deshalb kam Justin Jin mal überhaupt in der Schlussphase. Der wäre sonst, das hat Ole Werner verraten, wahrscheinlich noch viel später erst gekommen. Aber der Gegner lag eigentlich schon am Boden. Du hast Räume gehabt yeah. ohne Ende und die er mit seiner Geschwindigkeit natürlich bedienen kann. Deswegen hat er gestern genau gezeigt, das, also dass er zu bestimmten Momenten eines Spiels eine absolute Bereicherung sein kann und das hat er wirklich gut gemacht. Wobei sich die Gelehrten ja immer noch streiten, ob das nicht eigentlich ein Torschuss vor dem zu 0 werden sollte, den er <lacht> so. auf Leo Bickenkorte ablegt. <lacht> ja. und, er, und ganz ehrlich gesagt, ich habe auch im Stadion gesessen und habe gesagt, warum passt der nicht rüber früher zu Leo, weil da war ja die Lücke war ja die viel war da, viel größer ja, und, und, und unbedingt da und eigentlich muss er da viel früher abspielen. Ja. Am Ende ist es gut ausgegangen und äh, für ihn dann halt auf dass er natürlich danach auch noch nachlegt und selber trifft. Das hat es äh, ja seit 2006 tatsächlich nicht mehr gegeben, dass jemand, ein Debütant so durchgestartet ist, ein gewisser Diego, Ach, wenn wir ja. uns alle noch erinnern, ja. hat das mal hinbekommen. Der hat äh, also. Das ist natürlich dann jetzt eine, ja, eine, eine Fußstapfe, in die er erstmal reintreten darf. Aber ähm, ah, Schon ja, ein diego vergleich
0: sein, damit kann man starten, finde
1: ich. Ja, genau, hat sein kleines Tänzchen, sein obligatorisches ja. nach dem Tor aufgeführt. Und äh, Clemens Fritz hat danach dann aber auch gesagt, nee, nee, den müssen wir jetzt nicht einfangen. Der weiß das alles sehr gut einzuschätzen. Ähm, der wird weiterhin hart arbeiten und ich glaube, er weiß auch, dass er jetzt nicht automatisch Stamm spielt. Und auch da bleibe ich dann wieder dabei, das ist jetzt noch nicht jemand, den du von Anfang an unbedingt bringst. Ähm, eben aufgrund seiner Qualitäten, mhm. weil du die hinten raus in so einem Spiel gebrauchen kannst. Vorher wurde da offensiv schon sehr, sehr intensiv gearbeitet von den anderen Spielern. Und das ist etwas, wo Justin Jinmar sicherlich noch Nachholbedarf hat. Ja,
0: ich hatte übrigens mal ein
1: Haustier, das Diego
0: hieß, weil ich so großer Diego-Fan war.
1: Ja, ich glaube, also das kann ja jeder nachvollziehen. Diego, also Traum. Also da wird ja nur noch von Jomi Miku überstrahlt.
0: Absolut. Aber weißt du, was es für ein Haustier war? Jetzt kommt's. Also es war kein kraftvoller Hund. Sondern? Es war ein grün-gelber Wellensittich. <lacht> und der andere war ja, okay. blau und hieß Totti. Okay, aber wir schweifen Traumacht ab. Mittelfeld. Ja, super, oder? <lacht> ähm, wir schweifen ab. Denn interessant ist ja, ähm, wenn wir uns noch mal anschauen dass Nick Woltemade ja in der 23. eingewechselt wurde für Duxch. Er bekommt von dir eine Note 3 und Ben macht dazu folgenden Punkt. Er schreibt: Hallo, lieber Alex, meine Frage für den Nachspiel da. Ich, hat Woltemade tatsächlich die Nase vor Jinma? Wir führen 1 zu 0, Duxch muss raus. Da bringe ich doch lieber einen so schnellen Spieler als den langen Schlags, der immer etwas zu lange braucht. Liebe Grüße, Ben. Hm, was glaubst denn du?
1: Ja, da glaube ich eben auch, dass es das der Spielsituation geschuldet war, wie ich da gerade eben schon habe durchklingen lassen. Ähm, ich glaube, es wäre tatsächlich noch zu früh gewesen, ähm, Justin Jin mal zu bringen, weil die Mainzer bis zu dem Zeitpunkt ja noch verhältnismäßig gut in der Abwehr, zumindest in der letzten Reihe, gestanden haben. Und du hast mit Nick volte -Made da jemanden gebracht, der da war der zwar nicht der erste Ballkontakt immer super, aber wenn er ihn mal unter Kontrolle hatte, hat er nach anfänglichen Problemen, da hat er sich noch zu oft in Dribblings verzettelt, aber später hat er unheimlich viele Bälle da vorne festgemacht, erarbeitet und so für Entlastung gesorgt. Ähm, da war ich wirklich positiv überrascht, weil ich so diese Spielweise eher auch nicht kenne. Man kennt das, wie gesagt, mit diesen Dribblings, da war er in der Jugend total erfolgreich, weil er auch körperlich überlegen war. Ähm, dann hat er es in die dritte Liga transportieren können und hat da überzeugt und jetzt arbeitet er so richtig, hat sich also wirklich reingeworfen in die Zweikämpfe, hat da viele wichtige Duelle gewonnen, um für Entlastung zu sorgen und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass er unbedingt die Nase vorn hat vor, vor Justin Jinmar. Ich glaube, dass wenn, wenn Marvin Ducksch komplett normal durchgespielt hätte, wäre die Wahl je nach Spielstand am Ende auf einen von den beiden gefallen. So musste reagiert werden mhm. und ich glaube, da war in dem Moment einfach vom Spieltypus her, weil, weil Nick wollte, Martin die Bälle besser festmachen kann und das hat er ja bewiesen... Ähm, ist er eben gekommen. Mhm. Beim Abschluss hapert es eben noch ein bisschen. Ähm, da hatte er ja diese Riesengelegenheit in der ersten Halbzeit ja. mit dem Konter, äh, wo er eigentlich selber schon ein Tor machen muss. Ähm, das hat Justin mal eben hinterher besser gemacht. Aber die beiden würde ich jetzt gar nicht so aufwiegen, wer jetzt die Nase vorn von beiden hat, weil die einfach zu unterschiedlich sind. Die werden, je nach Spielsituation wird da der Richtige kommen.
0: Ja, und bei so einer Chance, die du dann liegen lässt, da spielt natürlich auch die Nervosität eine Rolle. Ähm, vielleicht die fehlende Erfahrung, ja, vor so einer Kulisse zu spielen bei so einem Spiel, das muss man ja auch mal sagen. Die müssen ja auch erstmal reinfinden, genau.
1: Aber, gebürtiger Bremer spielt im Weserstadion, hat die Chance auf sein erstes Profitor. Also da können ja tausend Dinge plötzlich. Das Tor wird ganz klein. Also Ach, so kann ich das genau. nachvollziehen.
0: <lacht> genau, aber abschließend ähm, passt noch ein Kommentar von Jörg zu dem, was du gesagt hast. Hallo aus dem ich stelle jetzt mal eine steile These auf. Hätte Fülle uns nicht verlassen, wäre Duksch nicht verletzt, ausgewechselt worden, hätte Werder nicht gewonnen. Durch diese Umstände ist Werner faktisch dazu gezwungen worden, was viele von ihm längst gefordert haben, nämlich die Neuen und Jungen zu bringen, wie jetzt Jinma und Woltemade. Viele Grüße aus dem Pott. Danke Jörg. Also das können wir abschließend denke ich so stehen lassen oder würdest du da gerne nochmal drauf eingehen wollen? Ja, ist
1: natürlich jetzt schwierig für uns den Gegenbeweis mhm. anzutreten. <lacht> Ob sie nicht vielleicht auch mit Fülle gewonnen hätten. Ähm, man könnte jetzt ja auch sagen, die Mainzer waren so schwach gestern, da sind wir wieder beim Thema, da hätte auch Fülle gestern getroffen. Ähm, aber es ist schon klar, äh, Ole Werner war zum Handeln gezwungen, musste was machen und hat, wie ich finde, an dem Tag alles richtig gemacht, indem er genau zum richtigen Moment die richtigen Leute gebracht hat.
0: Wen magst du denn noch hervorheben? Mehr, mir fällt ja auf jeden Fall noch Romano Schmid ein, der war gestern Absolute. richtig on fire. Was war das denn bitte für eine sensationelle ja, genau.
1: Vorstellung? Also das muss man, muss man schon ehrlich sagen. Also der hat gestern wirklich richtig, richtig gut gespielt. Eigentlich hätte er von uns auch die Note 1 verdient gehabt. Es war am Ende eine 1,5, weil für die glatte Note 1 muss er einfach diese Riesenchance, die er in der ersten Halbzeit hat, wo, wo Mitschweiser ihm das Ding wunderschön auflegt, den muss er einfach machen. Aber eine 1,5, die hatte er sich wirklich absolut verdient. Der hat phänomenal gut gespielt, viele Bälle behauptet, hat natürlich auch das Glück gehabt, dass die Mainzer nicht so nah auf die Füße immer drauf standen, aber selbst wenn sie mal drauf standen, ich erinnere mich da an kurz vor Schluss, da hatte er dann noch so ein kleines Solo hingelegt und plötzlich fing das ganze Stadion an zu raunen. Also ähm, da saß wirklich richtig viel und er hat ein absolutes Statement noch nochmal äh, abgegeben, jetzt erstmal dauerhaft auf der Acht zu bleiben. Ja. Was natürlich bedeutet, dass ein anderer da vielleicht mhm. nicht ganz so glücklich ist. Stichwort Leo Bittenkurt. Leo
0: Bittencourt, not amused at all momentan. Zwei Fäuste Richtung Fankurve habe ich da gestern gesehen. Er startete... Ja, zwei Faust. Ja, aber was war das denn eigentlich? Ähm, also da wird ja jetzt gerade so ein bisschen spekuliert. Ähm, also erstmal sind für mich zwei Fäuste klar, aber ich komme halt hier ähm, aus Bremen und äh, nicht aus äh, dem Land, wo zwei Fäuste vielleicht was anderes
1: bedeuten könnten.
0: Klär uns ja, auf. Ja, genau.
1: Also er hat ja so die beiden Finger nach oben genommen, jeweils an den Händen und das V gezeigt, wo du denken könntest, naja, Victory. Nee, aber das war es nicht. Und er hat auch ziemlich grimmig Richtung Kurve geguckt. Also alles ist nach seinem Treffer zum 3 0 passiert. Ähm, der sah richtig, richtig sauer und gefrustet aus. Also wenn wir jetzt ein bisschen zu viel draus machen wollen, könnte man sagen, vielleicht hat er sich aus dem Fanlager und auch sonst ziemlich viel anhören müssen in der letzten Zeit, weil seine Leistung eben nicht so gut war. Das kann man ja nicht wegdiskutieren. Jetzt ist es aber so, dass er eben diese Faust, er hat selber bei Instagram gesagt, er wollte damit seine Großeltern grüßen. Ähm, was ich bei dem Gesichtsausdruck fast ein wenig fragwürdig <lacht> finde, weil also da tun mir die Großeltern fast ein Kommt bisschen leid. Kommt vielleicht auf und die
0: Großeltern an, aber ich würde auch anders ja. mit ihnen umgehen.
1: <lacht> genau und wenn man sich halt so ein bisschen in, äh, ja in Hand- und Gestenkunde umschaut und äh, sieht, dass diese beiden Vs eben nicht mit der Innenfläche gezeigt werden, so wie so ein klassisches Victory-Zeichen, sondern die Hände eben umgedreht waren und die Außenflächen zu sehen sein können, dann ist das unter anderem im englischsprachigen Raum, aber ich meine auch im südamerikanischen eher ein deutliches äh, ja, deutliches Signal mit leichten Schimpfworttendenzen mhm. oder Obszönitäten in Richtung irgend welcher Person? Wie gesagt, er hat bei Instagram gesagt, er hat seine Großeltern gegrüßt. Ja. Das wollen wir dann auch mal grüßen, äh, glauben. Nichtsdestotrotz, sportlich kann er nicht zufrieden sein. Er ist im ersten Spiel ausgewechselt worden. Wir erinnern uns, dass er da auch mit Ole Werner ein bisschen Knatsch hatte. Ist jetzt in den Verbei äh, vergangenen beiden Partien jeweils nur von der Bank gekommen. Ähm, Romano Schmid hat seine Sache richtig gut gemacht. Ja. Wenn wir jetzt daran denken, dass Nabi Keita bald, wie wir ja alle hoffen, irgendwie zurückkommt und wirklich fit ist, dann ist noch ein Platz mehr weg und dann dürfte es auch relativ wahrscheinlich sein, dass Leo Bittenkurt nicht spielt. Und ich glaube, natürlich hast du die Möglichkeit, quasi der Backup von Mitchell Weiser auf der rechten Seite zu werden, weil so richtig drängt sich da ja im Moment mhm. niemand auf. Äh, Felix Agu immer noch verletzt, Eine personelle Alternative gibt es da nicht. Leo hat das schon ein paar Mal in den vergangenen Monaten und Jahren gemacht, dass er ausgeholfen hat. Da kannst du ihm natürlich sagen, er ist jetzt unser Rechtsbackup, da ist Leo, glaube ich, aber auch nicht so 100% glücklich mit. Insofern wird ihm das Tor richtig gut getan haben. Wir haben gestern natürlich auch Ole Werner darauf angesprochen, ja. wie geht er mit der Situation um und ähm, hat gesagt, ja, für ihn ist das genau jetzt die richtige Reaktion gewesen. Er ist auf den Platz gekommen, er war sofort präsent, hat das Tor gemacht, so wünscht er sich das, ist im großer Konkurrenzkampf. Hat aber auch gesagt, dass Leo Bittencourt für ihn weiterhin eine ganz, ganz wichtige Person innerhalb des Kaders und innerhalb der Mannschaft sein wird. Das war in der Vergangenheit so und das soll auch in Zukunft so sein.
0: Wunderbar. Wir wagen den Ausblick mit der Bitte um kurze Antworten. Ganz einfach, weil wir euch ja nicht überstrapazieren wollen. Ähm, erstmal, wie geht's Duxi? Der musste in der 23. raus mit Muskelproblemen. Weißt du mehr über seinen derzeitigen Zustand?
1: Ja, der, der stand bei uns in der Mixed. Ich habe ihn natürlich auch direkt danach gefragt, wie sieht es aus. Er sagte, ja, ein bisschen muskuläre Probleme im hinteren Oberschenkel. Er weiß noch nichts ganz Genaues. Das wird sicherlich noch alles untersucht werden. Ich glaube jetzt nicht, dass es so etwas ganz Schlimmes war. Für ihn wird sicherlich jetzt von Vorteil sein, dass die Länderspielpause ansteht und er jetzt ein bisschen kürzer treten kann.
0: Wie steht um die anderen im Krankenlager? Kater und Agu, auf die freuen wir uns ja.
1: Ja, genau. Die sollen ja jetzt während der Länderspielpause zurückkehren. Inwiefern die, am Donnerstag steht ja ein Testspiel gegen Gladbach an im Sauerland, inwiefern die da schon dabei sein können, müssen wir abwarten. Die haben ja beide schon individuell trainiert, ein bisschen mehr auch sogar schon gemacht, sollen jetzt wieder einsteigen. Ole Werner hatte kürzlich gesagt, ob es jetzt in der ersten oder in der zweiten Woche passiert, muss man sehen. Aber ich glaube, die haben schon ziemlich Lust darauf, Navigator bis Heidenheim fit zu bekommen. Oh, das
0: wäre so großartig. Ich freue mich auf jeden Fall auf sein Debüt hier bei Werder. Das tut, ähm, glaube ich, jeder. Ja, ja du hast gerade schon gesagt, äh, Testspiel gegen Gladbach im wunderschönen Sauerland, Knipsers und meine Heimat übrigens. Ähm, was
1: ist <lacht> das eigentlich für eine Nummer?
0: <lacht> Warum jetzt, weil ja, ich noch so ein Testspiel?
1: Ja gut, das Testspiele in der Länderspielpause kommen, ist ja nichts Ungewöhnliches. Und gerade eben, da sind wir wieder beim Faktor Einspielen. Das kann ja sicherlich auch helfen. Ähm, da ist jetzt ein gemeinsamer Hauptsponsor von beiden Teams, ist da in der Region ansässig und hat das quasi vereinbart, dass man sich doch da bitte duellieren könnte und für Werder hat es den Vorteil, dass du jetzt wirklich zumindest mit zwei, drei anderen Leuten ähm, ja noch deutlich mehr tun kannst. Also du kannst einen Justin Jinmar Ulle Werner durchklingen lassen, der wird deutlich mehr Spielzeit bekommen, damit er jetzt endlich mal ja häufiger auf dem Platz steht, einen vor allem, äh, ja. wo ja viele immer sagen, warum spielt er nicht, warum spielt Christian Groß immer, der soll auf jeden Fall richtig viel Spielzeit bekommen, damit er die Abläufe verinnerlicht und da gibt es ja dann noch so den einen oder anderen, der vielleicht auch in der zweiten Reihe stand, Nikolai Rapp zum Beispiel, der soll auf jeden Fall zum Einsatz kommen, ob es dann auch ein David Kovnatski sein wird, muss man noch mal gucken. Wie gesagt, der hatte ja diese paar muskulären Probleme, genau war ein bisschen angeschlagen. Marvin Duxch würde ich jetzt mal fast orakeln, der wird wahrscheinlich eher nicht auflaufen mhm. ähm, mit, der, mit der kleinen Blessur. Also da hast du jetzt die Möglichkeit, noch mal so ein bisschen was anzutesten. Und vielleicht darf man sich im Sauerland dann ja eben auch über das Debüt von Navigator freuen.
0: Ja, die werden ja ausflippen da, die SauerländerInnen. Die sehen ja normalerweise ganz anderen Fußball da. Also ich sag mal, Kreisliga <lacht> lässt grüßen und so. ne. Ähm, genau. Nach dem Länderspiel dann die nächste Partie am 17. September in Heidenheim. Ähm, die ärgern ja ganz gerne gerade mal andere Teams, so gesehen am Freitag gegen den BVB unterwegs mit Ehren Dingschi. Ähm, das wird ja eine spannende Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Jan Niklas Beste ist ja auch noch immer zu nennen. Also der ist ja hier auch, äh, ja, ich will nicht sagen vom Hof gejagt worden, aber halt auf jeden Fall nicht behalten worden. Der macht jetzt auch auf, auf sich aufmerksam, schon seit geraumer Zeit. Das ist ein total unangenehmer Gegner. Das weißt du aus Zweitliga-Zeiten. Das weißt du vorher aus der, dieser unsäglichen Relegation, hm. die da mit Mühe und Not durchgeschaukelt hat. Ähm, das ist ein Spiel, da kannst du jetzt nicht erwarten, dass du den Aufsteiger mal eben wegmachst. Ähm, auch wenn du jetzt mit einem 4 zu 0 kommst, aber immerhin kommst du mit einem 4 zu 0. Du hast schon mal zwei Punkte mehr als die Heidenheimer, aber ähm, das wird auf jeden Fall eine ganz interessante Kiste und vielleicht wird es auch richtungsweisen für den weiteren Verlauf der Saison. Es stehen ja noch ein paar weitere Spiele, auch gegen Darmstadt und so. dann Köln, an jetzt in
0: genau. Ko davor genau doch, das ja. sind
1: so Gegner, wo man sagen könnte, naja, wenn du da deine Punkte holst, dann hast du schon mal eine verhältnismäßig gute Ausgangsposition für eine ruhige Hinrunde. Ähm, aber du musst die Punkte eben holen. Insofern da steht Schwerst dabei dann.
0: Ja, aber jetzt erstmal ein bisschen durchatmen, sich schütteln, rütteln und sortieren. Malte, herzlichen Dank, dass du uns mit reingenommen hast. Das war sicher eine harte Woche auch für dich. Vielen Dank, dass du die letzten Energiereserven mit uns geteilt hast an diesem Sehr, Sonntag. sehr Ich mache heute Abend noch den Grill an und dann erhole ich mich.
1: Schön mit Stadionwurst drauf. Oder was gibt es bei ah, dir? Äh, ich schaue mal. Vielleicht wird es natürlich ein Fisch. Vielleicht ein Dreierlachs. Ich gucke mal. Ein
0: Dreierlachs. Sehr schön. <lacht> ja, der Lachs fehlt mir ein bisschen, muss ich sagen. Und ich ärgere mich nach wie vor dass ich damals bei den Trikots nicht zugeschlagen habe, ich dumm nuss. Ich war dann irgendwann im Fanshop und habe so ein Kinderding probiert, das hat aber leider irgendwie so gar keine Schultern. Also da sieht man auch komisch drin aus. Mir fehlt ein Lachs. Also wer noch einen Lachs über hat und den gerne gewinnbringend verkaufen möchte, schreibt uns und meldet <lacht> euch. Das Ganze geht per WhatsApp an die 0160 3 mal die 8 und die 4. Toll, dass ihr Teil des Nachspieldeichs seid. Macht weiter so. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns 5 Sterne Deluxe da. Wir freuen uns auf jeden Fall drüber. Macht's gut, danke Malte. Cheers vom Nachspiel Bis dahin,
1: ciao.